0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天我要邀到了我们的睡眠大师加硕来跟我们聊睡眠啦。就是之前我们呃前面有某一集已经在聊到关于这个有没有好好休息呀、睡觉等等的、哦。那我个人觉得那个应该算是我的 podcast 里面我这个前三名喜欢的专辑。前他们喜欢单集，真的，因为他讲到那个什么人有三力嘛，体力、脑力、心力啊、嗯、等等哦。像我在演讲的时候，有时候也会跟大家分享这个。我觉得知道这个之后，反而哎，知道真的要怎么样好好休息，因为知道自己哪个力就是流失的嘛。哈、哦，那后来呢，加硕之后出了书，然后还有线上课程哦，我发现他真的是睡眠大师到一个极致哎。北北东西心理师，为什么他可以知道睡眠这么多呢？哈、哦，所以今天又再次邀约他来，然后来把我们关。关于睡眠的各式各样的问题，给他东问西问来考倒他一下哦、喔。那我们就来欢迎我们的嘉说。
1: Hello， 我哈 ，Hello， 各位听友，大家好。那很高兴我们又来到这个节目哦、喔。那就像我哈刚才说的，去年我们录了一集，那不应该，应该是今年、喔，然后。而在今年。到了年末哈，所以有时候时间会搞不太清楚但是也有听瓦哈讲说那集好像，因为瓦哈也一直有推广那也包含可能内容也是蛮扎实的所以好像收听率还算蛮不错的。刚刚有说到我我好像什麼什么睡眠的主题都可以讲，那我觉得因为我也在专心做这件事情，所以如果要我现在带。任何一个个案玩桌游，我可是没办法<笑>像哇哈这么专业了。好，所以也许就是我觉得现在心理学，好或者是心理师的呃次专科或专业领域，我觉得越来越分得很细了。好，在这个过程中，你有可能就可以在这个领域、嗯、呃探索的很多元。我所以有可能呃睡眠这一块，我真的可以说应该难不倒我啊，但是我就只专心这一块这样子
0: 。哎、欸，我觉得你选睡眠这块很帅、欸。我现在还选来得及吗<笑>、嗯
1: ？可以啊，可以啊，因为说真的，进入这个领域的人现在也还没有很多。
0: 反正有各式各样的专业，那加硕就是专门对睡眠这个专业、哦、那为什么我们一开始会开玩笑说啊，就是啊，这个好厉害哦？因为我不知道大家有没有觉得，就是这世界上就是失眠的人越来越多。我自己觉得，就是现在营养师很夯，因为大家都要减肥。然后还有失眠产品越来越多，因为大家都失眠。那因为我自己就是大家也都知道我是一个幸福睡觉人嘛，就是睡再多也都可以一直睡的人这样子然后我我前阵子刚去西班牙嘛，然后很多人线下我的 FB 的照片然后我去西班牙的时候，我就认识了很多的团员，我跟团有些团员我就发现大部分人都失眠了，然后甚至有些人是。认床啊，或者是什么？那我记得我那时候出门的时候，我就带了一盒益菌宝嘛，就是消化的那个。我想说，哦，这个出门就是可能没有办法好好吃饭，可能一定会就是要要顾肠胃，我就带了这个。后来我就发现，哇，好像带好心情也蛮重要的。我们就发现很多人，嗯、每一个人哦，人手都有药，诶，呃，什么史丁诺斯、赞、哦、安诺，然后什么安安心平还是什么，就大家就。开始聊天聊各样的 药， 才发现哇 塞， 大家都失眠呢。所以嘉 硕， 我们来聊一聊关于这个呃旅行失眠好了。你觉得旅行失眠的人蛮多的 吗？ 在你的个案 啊， 或者你的经验当 中？
1: 很好，所以，也许下我们来聊两个部分呢、喔嗯，一个是旅行之中，如果你认床怎么办？因为这包含旅行的失眠嘛。对。好，第二个是我也许因为是西班牙嘛所以相对的会有时差。没错没错。所以第二块我们就来聊时差、嗯，因为它都跟睡眠这个主题有关。好，认床哦、喔，我先说哦、喔，大多的人应该都要认床，因为不认床反而奇怪，因为你在自己原本的环境啊啊。很熟悉，很安全，好<笑>、啊，那所以像华哈说的，你可能就是那种很睡得很好的人。说真的，如果就统计上来讲，你也是极端,端我是比较
0: 容易死掉，就是发生危险，我是、嗯。对
1: 对对，<笑>對對對如果就从演化上来讲啊<笑>，对所以这个也是、呃、各有各的好坏了哈。但是说真的，因为现代的环境。本来就不会容易有危险，危险到要死掉的那种灾难，比如熊要追你啊，对对对这种呃大自然的问题。所以其实现在的人应该要习惯安全啦，啊，但是换句话说，自己的环境应该是很安全的。所以到了呃国外陌生的床，甚至是陌生的呃旅行的伴侣啊、呃，因为有些人可能是不认识的，这样跟团啊，那、呃、所以应该本来就是启动一个危机啊、呃，所以我们说叫战逃反应。所以那个晚上。通常睡不好，我先告诉大家哈，要要有个要有个心理的准备，甚至一种心理的接纳。第一天晚上睡不好是正常的。当你这么想的时候，你就不会焦虑
0: 。你真的睡不
1: 好，你会说啊，因为大多的人应该都是这个样子。不、嗯、要把自己放在很糟，或者是怎么会这样的这种心态。好像第一个先接纳，本来就有可能会认床。嗯，但第二个，通常这个认床不应该是很多天，好，因为你稍微熟悉这个环境以后，应该就会越来越好，好啊。所以，但是除非旅行，就像那种应该会一直换房间
0: 了
1: 。对，换房间，这就是第二个问题是，如果一直换，你每天都换一个环境，你又失眠。我们这边有个呃小技巧哈，通常如果你确定你要是这种呃长时间的旅行会一直换房房间，你要在出国前至少三天，最多到一个礼一个礼拜。你特别要在台湾啊，就自己的环境啊，不仅仅是台湾，睡前要养成很固定的仪式，甚至顺序、时间点都越越一致越好、oh. 啊。例如你可能洗澡，你可能会做某些动作，洗完澡，呃、啊、例如你睡前固定有些仪式，好了，洗澡，洗完澡可能让自己听一个音乐，或者做一些我们说的放松训练，接下来甚至吻一个。舒服的味道，好，就像娃哈哈这样，又搞不好可以吃一包益生菌，让它的顺序固定。<笑>好，我强调最后一个动作，顺序那不可以吃巧克力，对不对,对？但不能让自己亢奋，不能吃巧克力，<笑>不能啊、呃、点点点一包盐酥鸡这样子,這樣子<笑>對，就是要做让自己,讓自己平
0: 稳下来的动
1: 作了對。对，然后最后一个动作是我鼓励戴眼罩，啊、嗯，就做完这一二三那个动作，戴上眼罩、哦，戴上眼罩以后，你这些动作接着要睡觉，大脑。变成一个连接，好，那我自己的经验也是这样。我的我知道出国，我第一天也会睡不好。我睡出国前，我睡醒就会养成这个仪式。那我自己的经验，包括个案也跟我回馈，他做完这几个动作，大概也提醒自己已经要睡觉了。而且戴上眼罩以后，有时候在半夜醒来，因为眼罩盖着，他会搞不清楚自己在哪里，到底是身处异地的这个旅行的过程中，还是在家。甚至多数的人可能会误会我是在家里。因为前面已经有七天是做一模,一模一模一样的行为，所以这个时候大脑就会养成这个时间点、这个环境、这个气氛是睡觉，好，那他就会忽略你是在一个陌生的地方。Oh. 那这个在心理学心理学上来讲，我还应该也知道我们的概念叫做制约嘛。嗯嗯嗯。所以我们就是透过固定的刺激跟这样的一个环境配对，久而久之，他就养成这样的配对了。好，那我再分享一下类似的概念：三岁以前的小朋友。他不知道现在几点几分的小朋友，他为什么知道要睡觉了？因为他做了一模一样的睡前的固定的事情。哦、oh. ，对，所以以前有一个实验呢、哦，就是让小孩做一模一样行为的小孩，切换他的上床时间，当然不要差太多了、哦、例如九点变成九哎八点半，他还是可以睡着，因为他觉得他时间到了。做了一模一样的事情，所以他就启动了这个睡觉的连接、嗯啊。所以第一个，如果有认床，我会鼓励大家，你很很严重的认床，每次都會有,会有很多天睡不好。你让出谷之前先养成一些固定的仪式
0: 。嗯，哇，这听起来是一个很简单但又很棒的方法哎
1: 、欸。对、啊，就是我让我对啊，让我
0: 知道、嗯。因为因为如果以生理的角度来看的话，其实我们会认床，就是因为换了新的环境，这个环境有可能会不安全，所以我们要呃比较醒着，好、喔，所以能够危机。但是如果我一直养成这个模式的话，我可能有时候会暂时骗过我的大脑、喔，以为我在呃家里，或是树给我自己这种安全的这种感觉，这样子。嗯
1: 呃，我觉得我还用这个词蛮好，就是我们有时候要骗一下自己的大脑，对不
0: 对？对啊，大脑就是需要拿来骗的、嗯。对，但我觉得是认床是一个啦， okay, 但有些人也其实是本来就长期失眠，所以他再加上睡就是出国，他就更难睡、嗯，然后再加上时差、啊嗯，再加上什么各式各样的，我就几个、嗯、呃认识几个团员，就觉得哦，他们好像很累很辛苦这样子，然后再怎么样的一个调试哦。我们现在讲坐飞机好了啦，我这一次去程跟回程啊，我去程是晚上。就是可能十点多十一点上飞机、嗯，然后所以就坐了十几个小时， okay. 然后到了那个、嗯、呃西班牙的时候，大概六六七点就开始玩了，这样子哈。然后呢晚？
1: 晚上六七点。早上早上。啊，早上六七点。早上六七点， okay, 然后就开始玩一整天
0: 这样。嗯、然后我当天玩了的，这身心状况是很好的，因为你知道出去玩就很开心嘛。嗯、可是我发生一个很奇妙的事情，就是我去成第一趟，就我们有在那个伊斯坦堡转机，我去成的第一趟哦、喔嗯，大概十个小时，我没有睡着哎、欸，我是真心想睡，但我睡不着，难得之失眠的、喔，你知道吗？那但是我觉得可能是因为坐着，因为我脊椎扯完就比较比较比較,比较不舒服。Okay, 然后我的朋友是睡到死啊，哦、然后呃回第二段的时候，他换了另外一台飞机比较小，然后我那段大概是四个小时，我那四个小时就是熟深度熟碎，所以以至于我一整天西班牙就玩得很好。然后回程的话呢，嗯、回程的话，呃。我,我不知道怎么样，我回程是两两台飞，两段飞机都睡，都熟睡，都睡很好。回程大概是、okay. 呃，可能晚上五点多这样子
1: ，五六五六点五六
0: 、okay. 点从西班牙出发五六、ah. 点西班牙， oh, okay. 然后回到台湾也大概六六点多，然后回到台湾六点多， okay. 对不对？呃，我我我刷完洗脸回到家什么之类的，然后我就大概很八九九点十点吧，然后我也就睡着了。然后就睡得很熟， oh, okay. 但是我都睡到隔天十二点。然后从、oh, okay, okay. <笑>那周开始之后，就这一周<笑>我每天都是要中午十二点。然后可能有一点时差，是我半夜有时候 okay, okay. 呃就醒来，就是可能我两点多起来，然后我就哦就精神很好，然后我就划手机弄一弄，然后但又睡着。然后就是我就觉得我自己也许这样算是有时差，但我的时差包含了旅行的时差跟。呃，我因为我这礼拜没有工作，所以我这个工作这个生,、嗯、生活时差，所以我觉得调时差包含了去的时差跟回的时差，还有生活的这些，譬如说放假之后的放假的时差，因为放假也像出国一样，不一定要出国，对不对？放假不用工作也是一种、嗯，所以我觉得这几个时差好像都是很可以来聊一聊的，所以我们就来聊一下。你说时差好了、嗯，首先第一个去的时差。
1: 好，其实去跟回来，我觉得它其实是可以用同一个 SOP 哦、嗯，所以可以让各位听友比较知道，我通常会把时差分三个阶段调整。嗯，前面两个比较简单，第一个是上飞机之前，哦，我通常会建议上飞机之前就要先把你的手表的时间调到当地，你就要模拟你当地了。所以第一个你要先让你的手表知道，因为甚至有些人的手表其实是可以同时看台湾跟呃旅行地点的这样的一个设定啊，有些、oh. 呃这种智慧型手表或者是这种有些电子表也可以。那第一个你就要先调好时间、嗯，第二个在飞机飞行的过程中就也可以模拟当地了。好，所以刚刚其实瓦哈你刚刚好其实巧妙的在做这件事情啊，因为你上飞机是晚上台湾的晚上，不过在当地应该已经。应该是要天亮或醒着的时间、嗯，所以你就干脆没有睡，所以剛剛哦，所以我的失眠
0: 睡得好哦
1: ，刚刚好，你那时候刚刚好，因为你说你飞第二段，我在猜第二段应该已经是西西班牙的晚上，所以那个时候你就该睡、嗯，所以睡完了以后到西班牙刚好早上六点，你就该起床，好，所以第二个就是在飞机的过程中，如果我是你，我会刚刚好勉强自己在晚上。飞的时候我比较睡，因为那个那个时候如果是西班牙的白天，啊，但是要接近到西班牙的夜晚的时候，我就得强迫自己睡，有可能睡不着了，但是有可能因为累了很久而睡得着，啊，那但是我会让自己到当地的之前尽、嗯、量是天黑我们就在睡觉，好，那第三个动作最重要，刚、哦、刚好也是你在做的，就是飞到当地以后第一个遇到的白天的太阳。一定要照满一点，就是让大脑透过太阳知道哦，我已经到当地，而且是天亮了。如果你的身体你是在台湾要睡觉，它就会把睡觉的荷尔蒙，我们叫褪黑激素，透过光、嗯、太阳的光去把它压抑下来。好、嗯哦，所以其实比较好的，我自己通常也会挑那个飞行的时间点到当地，最好是一大早，
0: 嗯，你
1: 就得开始游戏。行程啊，因为尤其是我跟团，啊，那你就可以跟着旅行团有行程，一定会照到太阳。对。那换句话说，如果你的旅行的计划飞到当地刚好要晚上，这是最讨厌的、嗯。哦，真的、哦。对，你有可能在飞机上稍微睡了一下，结果到当地、欸、天又黑了，到了晚上那个晚上反而睡不好。嗯,嗯。因为在飞机上已经睡够了，到了当地然后。可能又到了晚上又要睡啊，但是如果是这样也没有关系，你在隔一天早上，就算睡得不好，早上还是要早点起床，去照一下充足的太阳，甚至你可以跟比你的团员们都早起床个半小时到一小时，好、哦，开始出发行程之前，你就照满满的太阳，提醒大脑、眼睛切换到当地的这种、呃、日夜节律了
0: 。哦，对，三
1: 个。上飞机前，在飞机的当中，或者是下飞机啊，所以一样，如果你回到台湾，好、啊、要出回来之前就要先调时间，好、啊，那在上飞机的时候就已经模拟在台湾的时间，回到台湾的当地，好、啊，那可能是晚上了，但没关系，我们就睡一下，但是一样。第一个太阳啊，就是你如果说你隔天睡到中午，那这个是唯一可能不够好的地方啊，因为隔一天我会建议早上起来要照太阳，所以也会让你后面几天好像都没办法早点起床啊，但也有可能就像刚才我哈说的，因为你这几天可能年末了，刚好没有排太多的行程，本来就可以睡到晚一点，那就没关系。但是如果你回来可能隔一天或隔两天就要工作的，我会建议一样第三个步骤照到当地啊，就回来台湾。最早的那个第一天的太阳照满一点，照半小时甚至一小时，提醒自己 ，OK， 我在一个这个日跟夜已经切换到这样一个新的模式的情况之下，好，那你的身体之中就会在时差的这种影响之下变小了，好，所以我们我们说还是会影响，但是我们把那个影响变小到可能半天一天就可以把它调回来
0: 。哦，所以其实是。呃，提早一点起床，然后出门把太阳晒一晒，然后调整自己的这个状态，这样子
1: 。对对，不能像我这样睡到
0: 中午。
1: <笑>对啊，但是因为你的生活条件目前允许嘛，好、啊，所以我们说影响我们睡眠的其实有三大系统。好、啊，所以这个就是其中一个叫做生理时钟，好、啊，有可能是你的这种作息乱了。好、嗯嗯啊，那当然我们还有另外两个系统嘛，有一些人是比较紧张焦虑的清醒系统，还有一些人是可能白天不够累的。肯定系统，所以不得不说，一个人睡不好，我们要看这三个系统。所以我们在临床上也会在第一次的会谈花点时间去评估你的睡不好是哪一个问题。嗯、但是如果你很明显是因为出国，是因为时差，好，当然你就要赶快调这个时差，它就偏生理时钟。好、嗯，所以这边当然就一样，稍微那个说明一下我们的课程哦，课程的特色就是在这这里，因为每一个人睡不好不一样、哦，所以我们会在一开始。好，所以我们现在也有一个线上问卷，好，所以大家就可以透过线上问卷去知道你是刚刚说的这三个系统哪一个系统出了问题，嗯、你就会对应你专属的治疗，好，所以就像刚才瓦哈说的，如果这些团员们他是因为生理时钟的时差问题，但是他睡前赶快做放松，就不是对的方法，因为他这个时候时间点没有对，嗯，你再怎么样透过放松，他没有对症下药，好，所以我们一直强调要对症下药。好，所以如果换句话说，叫我，好，我是固定十一十二点睡的人，我晚上八点要去睡觉，我这个时候八点去做放松，我也没有用，因为那个不是我睡觉时间点，好，所以我要做的其实是应该是要把时间点调到正确的，好，所以找到问题再去做对应的治疗，就像刚才始插眼一样，好，所以有时候你说。真的吃药是辅助啦，但是如果你调整的对的生理时钟，它有可能就可以比较快速的改善。好，那另外一个概念是，如果真的因为旅行而短暂的用药，我我其实不反对的。好，因为这是一个生活蛮大的变动，嗯、你用药先让自己稳定，但重点是回来以后就要赶快恢复到正常，甚至不要一直长时间用药。好，所以我觉得药物其实还是有它的帮助的地方。
0: 嗯,嗯,嗯，可是你看这样再回来哦、喔嗯，因为你说我这个条件嘛，因为我这个礼拜比较轻松一点哦、喔。那我的朋友他其实回来这礼拜他是年末，他反而是非常忙的哦、嗯喔。然后我就感觉到我们两个的所谓的时差的问题，因为你知道如果睡不着啊，有时候就会聊天嘛，对不对？或是可能会讲话、啊、一下或什么嗯嗯嗯。然后有时候就可能平常譬如说大概十二点多睡。然后现在有时候可能就是因为就是精神真的很好，我、嗯、可能就会到、嗯、有时候就不小心到可能一两两点啊什么之类的，然后甚至一开始刚回来的时候，有时候可能到两三点都还醒着。但是我觉得、嗯、我觉得我们的好处是我们不会觉得现在是失眠很痛苦。只会觉得哦，就现在精神很好，嗯、可是这差别就来自于，好了，那真的可能之后睡着了，我就可以睡到自然醒，我就不定闹钟。是啊。哦，但我的朋友他必须要起来啊，所以他可能就还是会定可能七点的闹钟，他就要醒来。那反而算起来就变成是,他是、嗯，他睡得很少，我睡得很，他睡得很少，我睡得很多。可是我们有讲，人一天其实基本上睡个八小时嘛，对不对？嗯。然后，如果你没有睡满八小时的话，其实你身体是会累积这个疲劳或是疲倦的。可是我觉得他好像没有哎、欸，就是他好像从以前到现在都睡很少，然后甚至可能像现在这样，可能每天只睡个三四个小时，但他还是精神很好，状况很好。可是这长久下来，是不是其实也是需要做一些调整，或是有差
1: 是啊，因为如果他有时候我们孕付短期的压力或状况。好、哦、我们稍微睡短一点，其实你的精神还是可以，因为我们睡短一点，你还是有所谓的深沉睡眠好、哦，但是如果你睡得不够长、嗯，长久下来，你就会缺乏完整的睡眠形态，包含做梦睡眠。好、哦，因为做梦睡眠会让我们的大脑有比较好的记忆力，或者是对抗压力的能力。好、哦，所以短时间应付你的体力、嗯、睡得少没有关系。好、哦，但是如果他要长时间。让大脑的运转更正常、哦、其实需要睡得足够一点。好，那但有可能就是因为他隔天要上班，通常我自己呃也会建议、哦、如果我有个案，他其实时差是会有比较明显影响到他生活的，我就会建议他真的安排旅行玩，隔天不要立刻上班，就是例如他的假啊、嗯呃、多晴天，或者旅行稍微缩短一天，让隔天可以稍微有点弹性。好，那所以隔天也不是说就。睡到中午十二点啦，然我会建议，好，平常上班如果是八点，隔一天你可能可以多睡个一小时，好，也许到八点九点，但是你要出去外面照到中国的太阳，一样让大脑知道 ，OK， 我已经回到了台湾，好，是一个呃早上七八点就有太阳的这样的一个国家，好，那所以我就会在旅行后多有一天的空档，我自己是这样啊、嗯，如果是出国，稍微远一点的地方，嗯、我就要么就不请天假。因为我就回来，呃，还有另外一个概概念是我我我觉得旅行回来，就像我还有说的，其实拍了很多照片，你你其实需要稍微回味回味一下。哦，这我觉得马上上班，其实有时候。那个心情、喔、心态调试也是，对对对，对，所以我觉得我都会多留个一天的假，啊，那天早上出出出门照照太阳，甚至接下来我们稍微整理一下行李嘛，至少让家稍微恢复一下，因为回来一定很多的行李呀、啊，很多的这种纪念品、嗯，所以我觉得其实需要一点时间稍微缓冲一下，但是加上睡眠医学的角度，回来以后照到台湾的第一个太阳，我觉得那是很重要的，啊，这样就可以。调整这种所谓的呃长途旅行的时差但如果你去比较短的地方，像日本啊或者是东南亚，可能就不需要这么大大费周章啊嗯
0: 嗯、嗯。哇，听起来太阳真是一件很重要的事情。所以回来之后、嗯、啊，你知道我回来的时候就遇到了阴阴雨雨的台湾
1: ，刚、哦、好，对对对对，哇，所以这种也是很惨
0: 的。对对对，所以其实哇，太阳的影响真的很大哦、喔。而且我我在讲我我刚刚讲那个朋友啊，所以他就那边开玩笑讲说，他是不是有少眠基因啊？就是到底有没有这个东西？<笑>就是我我的人生不需要睡到八小时，我是极端子、嗯，有这种可能吗？嗯
1: 、呃，他睡眠的长短其实还的确是跟基因有关。哦、所以有可能的确像他说的，他搞不好天生就是这种短睡眠基因或长睡眠基因。好、哦，但这个几率其实是低的啦。哦、所以他也许也许可以真的评估看看。那但另外一个观点是，他真的每天都睡四个小时，但他长时间了，可能十年二十年，白天都没有任何影响，他的大脑的运转也,也很正常，情绪表达也很正常，好，那身体的综合也很正常，那就有可能真的天生短睡眠。
0: 嗯嗯嗯嗯，但是大家还是不要轻易读啦，我们还是先走一个健康路线，就是好好睡满八小时，好好呃晒完太阳啊等等这种东西才是比较正常的。嗯、對好，我们跟江硕刚刚讲了，就是关于这个时差嘛，然后做一些调整，我们就发现一个很大的重点就是要晒太阳。对，那其实当然我们这样讲，不是每一个人都会出国啦。那如果遇到假期、嗯，其实我觉得假期的睡眠时间也是要调整，因为未来快要过年的，对不对？那嗯，没错没错。对啊，你看过年的放假有几天啊？十十几天吧，对不对
1: ？我、哦、今年比较少、欸，今年我刚才,才看到那个年历。很少吗？从嗯，今年比较少，
0: 因为我都搞不懂，因为我正他从12月底就
1: 开始放，对,對,對<笑><笑>你，你就特别长这样子。但我记得应该是對對對我刚才才看，呃，今年的过年比较特别啊，像从小年夜就开始放，啊，那好像是2月8号。好，那我记得不到一个礼拜啦，没有像之前那样会跨过两个六日，哦、好像是从礼拜四放到下一个礼拜的礼拜三、嗯，好，所以没有那么长，不过还是但是还是一个长的啦。嗯、那
0: 如果假设我们来讨论一下，就譬如说突然连价了，或者突然什么价，突然放了一个礼拜，哦，那那这个东西其实是不是睡眠上也会有很多的差异，有些调整需要注意的，甚至
1: ,甚至研究、嗯。哦，其实两天就有可能要调整了。好、嗯，那有个专有名词我们叫做社交时差。社交的时差就是你你跟自己的这种作息、哦、跟外在的这个时间出了一个落差。啊、哦，例如可能放假啊、哦哦，这个社会的你的社社交行行为就会变得比较晚啊，但是你的时间点可能不见得会配合的好，就是这样子对，社交时
0: 差，嗯，
1: 对。所以，就像我们真的出国一样啊，但是你在国内，其实也有可能因为你的作息变动啊。那分享一个数据啊，这是我自己的指导教授，就是我刚才说课程的另外一个老师杨建明老师，他一个很经典、很精彩的论文、嗯。我们放假啊，只要周休二日这样的一个概念，你只要连续两天晚起两个小时啊，这是可能很多人很常见的，大脑就会记住晚的时间啊。当、嗯、然。一旦他记住晚的时间的时候，他就会觉得我礼拜一应该又要继续晚起因为他喜欢这个时间呢、啊。所以礼拜一如果他误会你继续要晚起两个小时，礼拜天的晚上你睡觉了，荷尔蒙褪黑激素就会延后三十一点六分钟
0: 。
1: 嗯，好、啊，这个数字很精准，因为是我自己老师的论文哦。啊，所以换句话说，如果大家过个年每天都睡到中午，大拿就会记住这个中午才起床的时间，他也喜欢呢、啊。好，所以如果一旦这样，你突然要开始上班了，或者是学生要开始上学了，要早点睡，大脑记住了晚的时间，他就很难早点睡睡着。所以一样，这个就是偏生理时钟的问题。好，所以他要怎么做？第一个，大家如果要补眠，我会建议啊，不要补那么多。我至少我都会觉得有个限制，大概是一点五个小时。好，所以如果平常然是七点起床的人，假日我觉得我最多睡到八点半，但你的生理时钟不会跑掉太多。嗯啊，但是如果你真的偶尔想要睡到饱，我会建议不要是最后一天啊，有可能像这个春节啊，那我们讲呃，我们台湾有个习俗嘛，哈，就是守夜、彻底炸好的，或者守夜以后，但是我们会讲彻夜炸、彻底炸、彻沙困到霸，就是初一早点起床，可能有有有要拜年走村，初二也是，但初三你睡到饱，接下来我就建议后面又要再调回来。啊、哦，就是你可以有一天偶尔偶尔，就像吃大餐一样，好、哦，让它稍微放纵一下，可是不要就乱掉了。好、嗯哦，那后面要再慢慢的回来。好、哦，那回来的原则就回到刚才说的照光。嗯，好、哦，那照光是大方向啦，但是照光如果要谈细节一点的、哦、我们要去谈几点照，几点照多久。好、哦，它叫光照治疗的处方。好、哦，但是它就要刻字化。好、哦，那就有。可能就像我们刚才分享的，你可能就要去看书、看课程，去找到你生理时钟的弱点，因为你要去做一些睡眠记录、嗯嗯嗯嗯。但是找到这个弱点以后，你就可以知道 ，OK， 我几点照照多久。它大方向大家就是不要补眠太多。那呃，要开工前几天哈，可以越来越早。例如你有一天哦，可能补眠不到中午 ，OK， 接下来要开工了，慢慢变成十点睡，哎、欸。点。对，睡到十点，十点起床，啊，或者是九点起床，八点起床，慢慢的跟上你要开工那个时间， oh. 啊，所以我我自己是这样了，我你说我每天都不补眠，每天都不多睡一点也，也也也也不太可能，啊，不过虽然现在你要多睡一点，其实有时候也不见得方便，因为可能要也要顾小孩，小孩早起来就会把你带起来了啊、哦，对啊，但是我自己就会有个原则，啊，就是越来越早。好、嗯啊，那也许刚好接到要开工的时候，不会有那种适应不来的状况。好、啊，所以就像刚才瓦哈说的，就算你人在台湾放下了，他还是会有这种所谓的社交时差，还是需要调整的。嗯嗯
0: 嗯，了解。所以社交时差，那我觉得我应该是社交时差的啦，或者是我有放假时差，或者是我有年底时差的淡季时差，嗯、各式各样时差，我们都可以把它定义。但我我觉得，呃，刚刚听你讲一件事，我觉得很重要，就是呃，还是要刻意的调整，慢慢的调整。譬如说，像我现在身体就知道啊、哦，我现在放假，所以我就觉得我要睡到爽，所以我每天都睡到十二点。那我就觉得，哎、嗯呃，其实基本上我就觉得蛮爽的，因为就是我没事嘛。可是，但我常常三不五时还是会想一下，就是如果我早一点起来，我应该早上可以多做蛮多事情的，至少我买了线上课可以看嘛，对不对？然后或者是很多书可以读，不然以前的出版社寄了很多书来都没有看，这样哦、喔。然后，那我就觉得，其实我我最近大困扰就是不到十二点我就起不来。那那也许我应该要开始从十一点半、十一点、十点，然后慢慢去慢慢去调一下来，是让自己有一些。呃，一点点的起床压力，我觉得也是一个很好的调试呃，就不是说放假就是要给他爽爽睡啦。如果你还是有一点点想要做一些事或是什么这样子，所以我们剩下一点点时间，所以我们就要请加索来这个帮我们做个结尾，跟介绍一下他的这个线上课程跟他的书，好吧？两个好像是都是在讲睡眠，而且都买买线上课是,是来送书啊。
1: 啊，对对对对，我们现在的、yeah. 呃方案啊，算是早鸟方案哈、啊，所以如果大家有听到这里的，我有一个线上课程啊，它是跟我刚才说的杨建明老师一起合作的。那这个课程我觉得它有可能带来创新或挑战。我们希望大家听课的前面一开始就先评估为什么睡不好，好、啊，所以我们会有个问卷，好、啊，所以你填写完以后你就知道你是八大睡不好的哪一个类型。好、啊，接下来重点来了，我们针对这八大类型给你专属的看课顺序。所以换句话说，你都是睡不好啊！你跟另外一个人都睡不好，结果发现你们的看课顺序不一样，因为每一个人本来就有不同的睡眠问题啊，所以我们会有点刻制化。那接下来第三个重点是，哎、欸，你有很多的问题，但是你想要问专家，问我们。我们会有免费的直播时段，好，所以让你们可以好好的把你上课的过程中跟老师讨论，好，这也是慢目前很多线上课程可能没办法做到的地方，好，有时候你听完以后你很想问老师，但是你有可能不见得好找得到老师，好，所以我们第一个会有客制化的问卷评估，而且这个问卷是专业的哦，因为我们有申请这个政治大学的研究计划去确认这个问卷它的准确度，我们叫做研究的信效度嘛，再来就是你会有客制化的结果。嗯嗯跟你会有这个跟老师双向的互动的机会，好了，那所以我觉得至少我花了很多时间准备这个课程呢，我觉得我还蛮期待的，因为我觉得他做了蛮多的突破跟挑战、嗯，他也很像很，对，很像我们的临床工作，我觉得哇哈，就是、跟我们都一样，我们都会有时候要面对个案，每一个个案来到你的面前，他的抱怨有时候和这长得很像，可是结果。构成的原因完全不同，好、嗯啊，所以不会同一套方法适用所有的人，所以我们稍微要变化，好、啊，那这个就是我相信娃在带桌游也一样，一套固定的东西，但是来的人不同，问题不同，哎、欸，玩起来组合起来就有不同的火花跟效果，好、啊，我觉得临床工作，我觉得我自己最喜欢临床工作的地方就是这样，我们一直在变化，好、啊，所以你说十年前我面对个案的方式跟现在。啊，我觉得也开始在做变化。当然，就像刚才我还一开始提到的，现在的人的睡眠问题跟以前又不一样。啊，第一个除了人越来越多以外，这也是我们课程想要强调的。十年前大家的压力影响睡眠的比重比较高，但是现在我觉得生理时钟的问题越来越严重。就像刚刚说的，有可能因为时差，有可能有因为轮班，或者是现在大家都有条件晚睡晚起。嗯，好，你看以前二三十年前，你的阿公阿妈那个年代，他没有条件晚睡晚起，因为他晚上不睡觉，天都黑了也没有地方去。对、哦。所以现在的人有新的睡眠问题，所以这个课也是想要先抓现在的人，你的睡眠问题是什么？所以他稍微是比较新的一个角度。好、哦，所以我们里面也讲了很多这种这十年的研究，这十年的国内外的这些睡眠医学的发展，所以他是一个很新的一个课程，可以这么说，嗯。
0: 嗯，所以呃，加速的课程未来我们就会放在这个这个资讯连接啊，大家就可以去上这个课程。然后呃，书其实是跟课程搭配的嘛，也是差不多的内容。对对,對哦對
1: ，书也是一样的架构，哦、那只是我们就就的确我们想要让学习更多元，好、嗯嗯嗯嗯哦，所以我们有一本书，那也是在谈刚刚的一样的顺序。书的最前面有个测验，你评估完以后，你会有自己。对应的这个看书顺序，好啦、啊，那但书就比较没有机会有这个双向的互动了、啊。OK o、okay, okay. 但是现在我们想要包在一起，就是如果你是买书的，哎，买课程的，好，那就直接送一本这个书，好，但如果你对上课程比较没有习惯的人，好，你也可以直接从书取得相对应的这样的一个架构跟资讯、嗯嗯嗯嗯，好啦、啊，所以就是我我觉得啦，我跟老师的立场就是觉得这是一个很重要的方法，失眠的认知行为治疗非药物治疗的一个方法，那它有没有可能让更多的人？可以了解，好，所以我们就用了各种的可能媒介，嗯嗯嗯，好，所以你可以上线上课程，你可以看书，或者像我们现在这样子，好，我们可以在各种的 podcast 或者是报章杂志分享这样一个概念。好了，那如果更多的人都有这些好的概念，有可能这个睡眠的问题就可以慢慢的从小，好、嗯嗯、还没有茁壮的时候，就可以把这个睡不好的状况把它控制下来。好，就像我们今天分享的时差，其实很多人、嗯。当初的失眠啊，例如他回想，他几几年前开始失眠，就是因为一个时差没有调好，接下来开始害怕睡眠，开始产生各种的持续的失眠的因子，结果失眠就变。长期慢性的，那如果你最早一一开始、嗯，就像如果刚好听到这个节目的人，你们刚好是从某个国外回来，哎，赶快调这个时差，也有可能一开始就把这个可能会放大的这个睡不好压抑下来、嗯，或者是修正下来，那我觉得这是一个很很棒的一个推广。
0: 哦，哇！我觉得这样听起来真的很棒，因为现在社会大部分很多人都有睡眠的问题。那与其你一直苦恼、一直想很很痛苦，然后自责啊，或是各式各样的烦躁啊、情绪问题，哎，你不如花一点点时间，反正你都失眠了嘛，<笑>就来听讲座上课，嗯、说不定就睡着了然后或者是看看书啊等等的，然后帮助大家，我们可以知道睡眠好好睡，其实是一个我们每一个人都应该可以得到的一件事情，只是我们可能没有找对方法。那就我们今天。就差不多到这边哦，祝福大家就听完我们这集就可以好好有一个很棒的睡眠，好不好？那我们就谢谢嘉硕，拜拜。
1: OK， 拜拜。
0: 今天的节目就到这里喽，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。